0: سلام من روشن هستم با این قسمت پنج نافکست. تو نافکست کتاب سیپینز یا انسان خردمند نوشته یووال هراری رو که در اصل به ابری نوشته شده رو از ترجمه انگلیسیش به فارسی برمیگردونم و براتون روایت می کنم هدف اینجا انتقال اطلاعاته شما این که با چاقوی دولبه دانش خودتون به هر منظوری که میخواین برسین. گونه امروزی انسان یا ما هوموسیپیان ها تنها نجاد روی زمین هستیم. اگه هنوز رنگ پوست و شکل چهره و زبان مادری افراد رو نشونه تفاوت نژادیشون با خودتون میدونید همینجا بهتون بگم که علم ژنتیک با شما موافق نیست. هر انسان امروزی زنده روی زمین متعلق به همون نژادیه که شما ازش اومدین. راستی، خبر دارین که دانشمندا بعد از شبیه‌سازی گوسفند زنده، سوراخ ماموت‌ها رفتن تا دوباره برشون گردونن و حتی الان دارن رو به دنیا آوردن ها کار می‌کنن. نظر شما چیه؟ کار خوبیه یا نه؟ حالا برگردیم به داستان خودمون و این قسمت دور زدن ژنوم انسان. کلمات به ما کمک کردن تا بتونیم واقعیت‌های خیالی یا Imagine Reality رو خلق کنیم تا انسانهای غریبه زیادی بتونن خیلی خوب با هم همکاری کنند. علاوه بر این از اونجا که همکاری انسانها برپایه افثانه ها بود میشد با تغییر داستان این افسانه جنس این همکاری رو هم تغییر داد. سال 1789 مردم فرانسه یه شبه تصمیم گرفتن تا حاکمیت ملت رو جایگزین حق حاکمیت الهی پادشاه کنن. در نتیجه از زمان انقلاب شناختی بشر تونسته تا بسته به تغییر نیازهاش به سرعت رفتارش رو بازبینی کنه اینجوری ما سی پی ها تونستیم با استفاده از سرعتی که تکامل فرهنگیمون به بهمون میداد از شر کندی تکاملی ژنتیکی خلاص شیم و به لحاظ همکاری از همه گونه‌های انسان و حیوان پیشی بگیریم اغلب رفتارهای حیوانات دیگه از جنهاشون میگیره در زم. gene سر خودم نیست و رفتار حیوانات تحت تاثیر عوامل محیطی و قلقای شخصی هم قرار می گیره. با این وجود حیوانایی که از یک گونه هستند تو شرایط مشخص تمایل به بروز رفتارهای مشابه دارند. در کل حیوانات دیگه بدون جهش ژنتیکی امکان تغییر اساسی تو رفتارهای اجتماعیشون رو ندارن مثلا میمونای بونوبو که از فامیلای خیلی نزدیک شامپانزه‌ان معمولاً توسط یک گروه از مادههایی داره میشن و اختلاف رد بینشون کمتره ولی شامپانزه های ماده نتونستن این از ب و بگیرن و یه انقلاب فمینیستی را بندازن. یا شامپانزه های نر نیمدن جمع و نر آلفا رو از قدرت بکشن پایین تا همه با هم برابر بشن این اتفاقا همه وابسته به تغییر توی DNA ای شامپانزه هاست به همین دلیل انسان‌های باستانی هم هیچ انقلابی نکردن تا جایی که ما میدونیم، تغییر الگوهای اجتماعی، اختراعات و سکناگزیدن در اقلیمهای آبا هوایی جدید نشد گرفته از جهش ژنتیکی و فشارهای محیطی بوده تا ابتکارات فرهنگی. واسه همینه که صدها هزار سال طول کشید تا این قدمها رو بردارن. دو میلیون سال پیش یه جهش ژنتیکی باعث شد تا گونه جدیدی از انسان به نام هومو ارکتوس پا به عرصه وجود بذاره. و این همزمان بود با تولید یه فناوری جدید برای ابزار سنگی و تا دو میلیون سال بعد که هیچ جهش ژنتیکی تو دی رخ نداد ابزارهای سنگیشون هم تغییر نکرد در عوض از زمان انقلاب شناختی ها را به را رفتارشون رو عوض کردن و بدون نیاز به تغییرات محیطی و ژنتیکی این تغییرات رو به نسل‌های آینده منتقل کردن مثلا های کاتولیک یا راهبای بودایی رو در نظر بگیرین. اینا شاید از طبقه بالای جوامعشون به حساب بیان اما برخلاف اصلی قانون طبیعت که تازوع بقاست رفتار میکنن و خودخواسته بچه دار نمیش. شامپانزه آلفاد تا اونجا که میتونه با همه ماده ها میخوابه و در نتیجه بیشتر اعضای گروه هم بچه های خودشان ولی رهبر کاتولیک ها غید بچه و رابطه جنسی رو زده، رهبرای کاتولیک، نه به خاطر کم بوده قضا و نه کم بود تمایل جنسی و نه جهش جنتیکی این انتخاب رو کردند. کلیسای کاتولیک قرن هاست که سرپاست ولی نه به خاطر پاست دادن تجرد از یه پاپ به پاپ بعدی بلکه به خاطر دست به دست کردن داستانای کتاب عهد جدید و قوانین شرع کاتولیک. به بیانی دیگه وقتی که الگوهای رفتاری انسانهای اولیه ده هزار سال دست نخورده مونده بود، همس در عرض یکی دو دهه نظام اجتماعیشون، روابط بینافردیشون، فعالیت های اقتصادیشون و کلی رفتار دیگرشون رو تغییر دادن. فرض کنید سال 1900 یه نفر تو برلین به دنیا بیاد و تا 100 سالگی هم عمر کنه. این آدم بچگیش رو تو امپراتوری ویل دوم، دوران بزرگسالیش رو تو جمهوری ویمار، حکومت نازی رایش سوم و آلمان شرقی کمونیست میگذرونه دسته آخر هم توی آلمان متحد و دموکراتیک میمیره با وجودی که دینه این آدم تغییر نکرد تونست پنج نظام کاملا متفاوت اجتماعی سیاسی رو تجربه کنه همین کلید موفقیت ما هست تو دعوای تک به تک بین ما و نیاندرتال ها احتمالاً ما کتک میخوریم ولی تو مقیاس چند نفری اونا هیچ شانسی هیچ ما نداشتن ناندرتال ها میتونستن در مورد ببر و پلنگ به هم خبر بدن اما در مورد ارواح قبلیلشون داستانی نداشتن که تعریف کنن بدون قابلیت داستان سرایی نمیتونستن تو تعداد بالا همکاری موثر داشته باشن و می با سرعت تغییر چالش های پیش روشون کنار بیان با اینکه ما راهی نداریم تا بفهمیم که تو ذهن ناندرتال چی میگذشته ولی شواهد غیر از ظرفیت محدود در مقایسه با سیپیانها داریم. بعضی وقتا باستان شناس هایی که تو قلب اروپا رو سایت های سی هزار ساله سیپیانها کار میکنند، به صدفهایی با منشأ دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس برمیخورند. به احتمال قوی این صدف ها از راه های مبادلاتی خیلی دور و توسط گروههای مختلف از سیپیانها دست به دست به وسط قاره اروپا رسیدن. در حالی که تو سایتهای مربوط به ناندرتالها هیچ اثری از تجارت نیست و هر تیمی وسایل خودش رو از مواد محلی تهیه می‌کرده. مثال دیگه‌مون جزایر جنوبی اقیانوس آرام هستند. گروه‌های سیپیانی که تو جزیره نیو آیلند که میشه شمال گینه نو زندگی می‌کردن، از یک شیشه آتش بشانی به نام ابسیدین برای ساختن ابزار برنده استفاده می‌کردن که اصلا تو جزیره‌شون وجود نداشت. و اتستای آزمایشگاهی نشون داده که این سنگا رو از یه جزیره دیگه به نام نیو که 400 کیلومتر اونورتر بود می آوردن. یعنی بعضی از اهالی این جزایر دریانوردای ماهری بودن که جزیره به جزیره میرفتن و تجارت می‌کردن. شاید فکر کنین که داد و ستت یه حرکت واقعیه و نیازی به بنیاد تخیل نداره. اما تنها حیوونی که درگیر تجارت میشه ما سی پیان ها هستیم. و هر شبکه مبادلاتیی که ما ازش اطلاع داریم یه داستانی هم داره که اساس اون شبکه رو شکل میده. به غریبه ها که نمیشه اعتماد کرد و بدون اعتماد هم که نمیشه تجارت کرد. دو نفر غریبه که توی جامعه قومی ای میخوان با هم معامله کنن دست به دامن یه خدای مشترک یه جد افثانهی مشترک یا یه توتم حیوانی مشترک میشن تا بتونن به هم اعتماد کنن. همین امروز هم شبکه تجارت جهانی رو حساب اعتماد ما به نهادهای اقتصادی ساختگی داره کار میکنه. نمونش همین دلار، بانک مرکزی و سمبول تجاری مثل گوگل، اپل، ویزا، مسترکارد. اگه سی پیانهای اصر حجر میتونستن رو حساب این باورهای مشترک به هم صدف بدن، به ابسیدین بگیرن، منطقه هم میتونستن تبادل اطلاعات هم بکنن. و شبکه جامع و گسترده از دانش رو به وجود بیارن که ناندرتالها و بقیه انسان‌های باستانی از اون بیبهره بودن روش شکار کردن هم یکی دیگه از این اختراف رو به ما نشون میده ناندرتالها ها معمولا یا تو گروه های میرفتند شکار یا تنهایی از اون طرف سیپیان‌ها روش‌های ها روش رو ساخته بودن که نیاز به همکاری چندین ده نفر یا چند گروه دیگه داشت یه روشی که خوب جواب میداد این بود که یه گله از مثلا اسبای وحشی رو دوره میکردن و میروندنشون سمت یه دره باریک تا اونجا راحت همه رو سلاخی کنند و اگه همه چی طبق نقشه پیش میرفت فقط تو یه بعد از ظهر چندین تن گوشت و پوست چربی گیرشون میومد که میتونستن یا همونجا همه رو بخورن یا با خوش کردن و دودی کردن و تو مناطق قطبی با منجمد کردنشون برای بعد دارن ها مکانهای رو پیدا کردند که سالیانه یه گلهی کامل به همین روش قصابی میشد اونا حتی جاهایی رو پیدا کردند که از حسار و موانع غیر طبیعی برای بدام انداختن این حیوونا استفاده میشده میشه تصور کرد که ناندرتالها از دیدن اینکه های سنتیشون تبدیل به صلاخخونههای ها شده اصلا راضی نبودن. و اگه ناندرتالها درگیر هم میشدند عاقبتی بهتر از اون اسبای وحشی پیدا نمی‌کردن. پنجاه تا ندرتال سنتی هیچ شانسی در برابر 500 تا سیپیان خلاق و همه فنحریف نداشت. حتی اگه ها دور اول ازشون شکست می‌خوردن، سریع طرح جدید می‌ریفتن تا دور بعد پیروز بشن. حالا بیاین اتفاقاتی رو که طی انقلاب شناختی افتاد رو مرور کنیم. اول میگیم که چه قابلیتی به دست آوردیم. بعد میگیم که عواقب این قابلیت چی بود؟ یک، توانایی انتقال حجم بیشتری از اطلاعات در مورد دنیای پیرامون هوموسی پیانها که نتیجه شد برنامه ریزی و انجام اقدامات پیچیده مثل دوری از شیر و پلنگ و شکار گاو میشد. دو، توانایی انتقال حجم بیشتری از اطلاعات در مورد روابط اجتماعی سیپینها که منجر شد به تشکیل گروه تا 150 نفر که بزرگتر و منسجمتر از قبل بودند. 3. توانایی انتقال اطلاعات در مورد چیزهایی که در واقع وجود نداشتند. مثل ارواح قبیله، کشورها، شرکتهایی با مسئولیت محدود و حقوق بشر که در درجه اول امکان همکاری بین تعداد بالایی از ها را فراهم کرد و در درجه دوم سرعت بالایی به خلق آداب اجتماعی جدید داد. چیزی که ما امروز بهش میگیم فرهنگ، تشکیل شده از تنوع بیکرانی از واقعیت‌های خیالی ما و گوناگونی حاصل از الگوهای رفتاریمون. چیزی هم که امروز بهش میگیم تاریخ، در نتیجه تغییر و تحولات اجتنابناپذیر و هر روزه‌ایه که در فرهنگ‌ها به وجود میاد. زمانی که تاریخ استقلال خودش را از زیست شناسی اعلام کرد، نقطه‌ای بود که انقلاب شناختی دیگه شروع شده بود. تا زمان وقوع این انقلاب رفتار همه گونه های انسان به دنیای زیستشناسی تعلق داشت که ممکنه بعضیا بهش بگن دوران پیش تاریخی که خیلی تعبیر درستی نیست چون این معنی رو میده که انسانها همون هم با بقیه حیوان فرق داشتند از این انقلاب به این ور برای توضیح پیشرفت همه ها رفتارهای تاریخی جای نظریای زیستشناسی رو میگیرن. درک تعاملات جنها، خرمونها و موجودات زنده برای فهمیدن ظهور مسیحیت یا انقلاب فرانسه کافی نیست. اینجاست که نقش بدبستانهای ایدهها، تصورات و خیالات به میوم میاد. این به معنی مستثنا شدن فرهنگ ما انسانها از قوانین بیولوژیکی نیست. توانایی جسمی، عاطفی و ادراکیمون هنوز هم توسط DNA ای ما شکل داده میشه. و ما هنوز از حیوانات به شمار میاییم. جوامع ما از همون اجزای جوامع ندررتال ها و شامپانزه تشکیل شده و هرچی هم که بیشتری نجار رو مطالعه می کنیم تفاوت کمتری بین اواطف احساسات و باابستگی های خودمون و میمونایی دیگه می با این وجود اشتباهی که بیایم و دنبال تفاوتهامون در سطح خانواده یا افراد بگردیم چون به طرز شبیه تفاوت اساسی زمونی خودشون رو نشون میدن که از مرز 150 نفر میگذریم و وقتی به هزار یا دو هزار نفر میرسیم از این تفاوت‌ها شگفت‌زده زده میشیم. اگه بخوایم 1000 تا شامپانزه رو تو نقش جهان اسفهان، شاهگلی تبریز، کوسنگی مشهد یا وسط باقی رمشی شیراز جمع کنیم چه محشر عزمایی ازمایی بپا میشه. در عوض ما هموسیپین ها معمولا خیلی راحت کرور کرور تو همچین جاهایی دور هم جمع میشیم و با همدیگه الگوهای منظمی از مراسم آینی، ارتباطات اقتصادی و ساختارهای سیاسی رو میسازیم که هیچ وقت به تنهایی از پسشون بر نمی فرق واقعی بین ما و شامپانزه ها همین لعاب افسانه هاست که تعداد زیادی از افراد، خانواده ها و گروه های اجتماعی رو تنگ به هم چسبونده و تبدیلمون کرده به اساتید خلقت. درسته ما مهارت های دیگه هم لازم داشتیم مثل ساخت ابزار و استفاده از اونا ولی بدون همکاری با بقیه ساختن ابزار اهمیت زیادی پیدا نمی‌کرد چجوریه که سی هزار سال پیش ما هایی از سنگ چخماق داشتیم که می‌بوسیم سر یه تیکه چوب ولی امروز موشک‌های قاره پیما مجهز به کلاهک هسته‌ای داریم به لحاظ فیزیولوژیکی ظرفیت ابزارسازی ما از سی هزار سال پیش تا الان پیشرفت قابل توجهی نداشته. شکارچی گرداورنده قدیم چیره دستر از آلبرت آینشتاین بودند. اما ظرفیت همکاری ما توی گروه های بزرگی که از افراد ناشناس تشکیل شده خیلی بالا رفته. تو دوران باستان یه نفر با کمک و راهنمایی دوستای نزدیکش میتونست در عرض چند دقیقه یه سرنیزه از بسازه. اما امروز طراحی و تولید یک کلاهک هست نیاز به همکاری میلیون ها آدم ناشناس از سراسر دنیا داره بعضیا کارگرای مدن اورانیوم تو دل زمین هستند بعضیاشونم فیزیکتان های نظری که فرمولای ریاضی بلند و بالای برای توضیح تعاملات ذرات زیراتمی می نویسند حالا بیاین رابطه بین بیولوژی و تاریخ رو بعد از انقلاب شناختی با هم یه مروری بکنیم یک اینکه بیولوژی معفه اصلی رفتارها و قابلیت های هوسیPN ها رو مشخص می‌کنه. دو. این میدونی که به سیپیان‌ها ها برای بازیشون داده شده خیلی بزرگه و ما میتونیم تنوع عجیب و غریبی از بازی ها رو این تو داشته باشیم. مخصوصا با این قابلیت داستان پردازی که بازی ها رو هر روز پیچیده می‌کنه میکنه و هر نسلی هم که میاد پیدگی های قبلی رو بیشتر میکنه سه. دست آخر برای درک رفتار سیپیان ها باید به توضیح تغییر و تحول تاریخی این رفتارها رو بیاریم. چون اگه بخوایم فقط به محدودیت های زیست شناختیمون اشاره کنیم مثل این میمونه که یه گزارشگر ورزشی رادیو رو میفرستیم جام جهانی و فوتبال بعد به جای اینکه بگه بازیکننا دارن چیکار میکنن فقط از جزیات زمین و تیر دروازه حرف بزنه. به نظرتون اجداد اصر ما چه بازیایی توی میدونگاه تاریخ میکرد؟ تا جایی که میدونیم مردمی که حدود سی هزار سال پیش اون مجسمه انسان با سر شیر رو از آج تراشیدن همون قابلیت‌های فیزیکی، عاطفی و فکری رو داشتن که ما داریم. فکر میکنین صبح که از خواب می شدن چی کار میکردن؟ صبحونه و نهار چی می جوامعشون چه شکلی بوده؟ آیا رابطه تک همسری و خانواده‌های هسته‌ای داشتن؟ آیا رسم و رسومات، کدهای اخلاقی، مسابقات ورزشی یا مناسک مذهبی داشتن تو قسمت‌های بعد نیم نگاهی به پشت پرده این آثار قرون می‌اندازیم تا ببینیم تو هزاره های بین این تحولات ادراکی و انقلاب کشاورزی زندگی مردم به چه شکلی بوده بازم به آخر یه قسمت دیگه از پادکست رسیدیم می‌خواستم یه تشکر ویژه بکنم از کسایی که تو آیتونز و کس باکس برای پادکست نظر نوشتن و بهش امتیاز دادن همینطور از بچهای توییتر که فعالانه بازخورد میدن تا ای رادای ما کمتر بشه دمتون گرم نافکست رو من روشن با کمک کریشنا تولید میکنیم ممنون از اینکه که هر جا که هستید همچنان به نافکست و بقیه پادکست های فارسی گوش میکنید سرتون خوش